0: Herzlich willkommen an der Frische Theke, was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ah, heute hätte ich zwischenzeit Nordhorn im Angebot. Henrike und Simon. Es geht um Offenheit, um Sehnsucht, um ganz viel Zeit und auch um ganz viel Raum, um eine Haltung. Und auch die Frage, also wie kann man Fresh X eigentlich schlicht und offen gestalten.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Alles klar, hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Hauwold, arbeiten beim Deutschen Freshx netzwerk e.V. Und wir freuen uns total, dass wir heute Morgen, es ist noch relativ früh, mit Henrike Lührs und Simon de Vries aus Nordhorn reden können. Wir sind per Zoom hier miteinander verbunden und schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns ja. auch.
1: Äh, Simon, mit dir haben wir ja vor gut einem Jahr schon mal so ein Corona-Special aufgenommen, als äh, das irgendwie losging. Ich glaube, du warst der allererste, äh, mit dem wir äh, das gemacht haben, weil... Ich glaube, weil du einfach schnell warst und in unseren Social-Media-Kanälen auch aufgeploppt bist. Und als wir jetzt so überlegt haben, Mensch, wir haben Lust nochmal nachzuhören, ähm, haben wir nochmal festgestellt, und das hatten, glaube ich, Rolf und ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es ja in Nordhorn so viel Spannendes gibt, äh, worüber wir ins Gespräch kommen können. Und von daher freuen wir uns total, dass jetzt äh, ihr beiden hier seid, vor allem, aber nicht nur, würde ich sagen, in äh, ja, Verbindung mit dem Projekt Zwischenzeit Nordhorn. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, erzähl doch vielleicht mal, wer seid ihr beide eigentlich? Henrike, fang du doch mal an und Simon, übernimmt du dann.
3: Genau, also ich bin Henrike Lüß, ich bin 33 Jahre alt und seit, oh, jetzt muss ich nachdenken, 2018. Ähm, Pastorin hier in Nordhorn, ist meine erste Gemeindefahrstelle, ähm, Genau, davor habe ich noch so ein Sondervikariat im Zentrum für Kindergottesdienst gemacht und dann den üblichen Werdegang mit Studium, Vikariat und so weiter. Ja, und äh, bin total glücklich, in Nordhorn gelandet zu sein.
2: Ja, ich bin äh, in doppelter Weise Kollege von ähm, Henrike und zwar zum einen in der Kirchengemeinde. Da bin, es ist auch meine erste Stelle hier, ähm, aber ich bin jetzt schon gut elf Jahre hier. Und ähm, zum Zweiten dann in der Zwischenzeit, die du gerade schon erwähnt hast, Katharina. Das ist ähm, ein Projekt, das wir vor gut einem Jahr gestartet haben. Da werden wir sicher gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, ja, ich habe in ganz vielen Orten vorher schon gelebt. Ich glaube, das war der 15. Umzug hierher nach Nordhorn. Und ähm, so lange wie hier habe ich jetzt noch nirgendwo gelebt in meinem Leben, aber es ist wirklich, wirklich schön hier in Nordhorn. Also ich liebe das sehr, die Stadt und die Menschen und die Dinge, die wir hier machen können und das Team, in dem ich gelandet bin.
0: Wow.
1: <lacht> wie würdet ihr denn eure Kirchengemeinde so beschreiben? Ich habe erst gestern den neuen
3: Willkommensbrief geschrieben. <lacht> da habe ich reingeschrieben, ähm, wir lieben das Bunte und die Vielfalt. Und genauso, also ich glaube, passender kann man es für mich irgendwie nicht beschreiben. Also hier ist irgendwie von jung bis alt jeder und jede vertreten. Ähm, es gibt traditionelle Elemente, aber auch ganz, ganz viel Freigeist, ein unglaubliches Vertrauen auch ähm, in unsere Arbeit. So erlebe ich das. Ähm, und hier... Also, wenn ich das mal so ganz frei sagen darf, hier haben die Menschen einfach Bock, irgendwie Dinge auszuprobieren und ähm, erstmal vieles auch mitzumachen, dann hinterher zu sagen, ja naja, okay, war vielleicht auch nicht ganz so grandios, weil <lacht> manchen ja. natürlich dann schon. <lacht> ähm, und es ist einfach, ja, ich habe so das Gefühl, diese Menschen, die kommen hier gerne zusammen, achten auch aufeinander und es ist so ganz viel Herzlichkeit und Wärme erstmal für jeden und jede da.
2: Das ist ganz interessant, dass. Ähm, du das sagst mit dieser Offenheit für Neues, weil das erlebe ich auch so und ich habe mich ganz viele Jahre gefragt, woran das liegt und ich habe für mich so eine, weiß ich nicht, ob es Küchenpsychologie ist, aber so ein bisschen Erklärung <lacht> gefunden, weil wir eigentlich ursprünglich eine Gemeinde aus geflüchteten Menschen sind, ähm, also. nämlich aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien, ähm, also wir sind ja, Nordhorn ist Teil von der Grafschaft Bentheim, die ursprünglich ähm, reformiert ist, wir sind ja eine lutherische Kirchengemeinde. Also hier gab es so Ende des Zweiten Weltkriegs nur eine Handvoll Christen eigentlich. Also lutherische Christen, es gab nie eine Menge Christen, aber unserer Couleur sozusagen. <lacht> um, und um, dann sind eben ganz viele Menschen hierher gekommen. Und um, diese Menschen haben eben mindestens einmal im Leben Ortswechsel gehabt. Und viele von den in der Generation danach sind auch mal aus Nordrhein weg gewesen und wiedergekommen. Das ist ganz typisch, dass man irgendwann wieder hierher kommt, wenn man das erste Kind kriegt oder ein Haus baut oder so, weil es dann hier günstig ist. Und auch die Leute haben ja einen Ortswechsel gehabt. Und ich glaube, das macht was aus im Leben, ähm, wenn man sich mindestens einmal im Leben auf was Neues eingestellt hat. Und ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich hier wirklich viele, auch gerade aus der älteren Generation finde ich, gibt es viele Menschen, die sagen, Mensch, das können wir uns vorstellen, mal was Neues zu probieren. So. Ähm, ansonsten sind wir aber auch eine ganz normale landeskirchliche Kirchengemeinde, wie viele andere auch, so, ne? Mit all dem, was dazu gehört.
0: Genau. Aber was äh, spannend, besonders spannend, auch strukturell als Kirchengemeinde bei euch ist, ist, dass ihr, äh, wenn ich das so richtig mitbekomme, die, die seltene Konstellation habt, dass ihr beide als äh, Fahrpersonen ähm, jeweils 12,5 Prozent, glaube ich, <lacht> für ein äh, innovatives Projekt habt. Ganz besonders, also ganz speziell dafür, Zeit in eurem Stellenanteil und beide zusammen. Das ist glaube ich schon relativ ähm, selten, oder?
3: Also wir haben äh, jeweils 25 Prozent.
0: Jeweils 25. So war das. Also insgesamt genau, eine halbe Stelle okay. für das.
1: Ich hatte mich schon genau, gewundert, ja, genau. wie ihr 12,5 Prozent ausrechnet und dienstzeitmäßig äh, ja. so nachhalt. Das, <lacht> das wird bei 25, könnte ich gar nicht ausgeht besser sein. <lacht>
0: Wie, wie kam das?
3: Also ich glaube, es fing so ein bisschen damit an, dass ich nach meinem ersten Jahr im Gemeindeveramt, also ehrlicherweise dachte, und das ist es jetzt, weil meine, also ich habe hier eine halbe Gemeindestelle, die ist schon gut getaktet, würde ich sagen und ich hatte so das Gefühl, da bleibt ähm, wenig Spielraum für so Kreatives und ähm, hatte so das Gefühl, ich habe noch so eine Sehnsucht von mir, von Gemeinde und von Kirche und auch von also Glaubenleben, die ich, also da zeitlich auch einfach gar nicht reinkriege und ähm, und da habe ich mich dann mit Simon ausgetauscht und habe da quasi offene Türen eingerannt. <lacht> Hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, genau. Und dann haben wir irgendwie uns immer lange unterhalten, äh, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschrieben mit so Sehnsucht, also so Sehnsüchten, die wir in uns haben, was wir uns so an Gemeinde und an Glauben und so vorstellen können, was für Bilder wir da auch in uns tragen, <lacht> was uns auch so ein Stück weit ähm, für uns privat einfach fehlt. Ähm, und daraus ist dann eben entstanden, dass wir ähm, beim Fonds Missionarischer Chancen einen Antrag gestellt haben, eben um, für die Förderung ähm, eines Projekts, das eben in diese Richtung geht. Und der wurde bewilligt tatsächlich. Also das war Wahnsinn, wie, ich sag mal leicht, es ging, wenn man einmal diesen Antrag geschrieben hat, ähm, äh, Genau, also der Kirchenkreis ähm, muss dem noch zustimmen, unser Kirchenvorstand ähm, und jeder hat gesagt, boah toll und macht mal und wir unterstützen das. Also es war das war total toll, eben auch so viel Zuspruch zu erfahren und auch so viel Vertrauen einfach, ne, weil wir noch gar nicht so viele Worte hatten und schon auch jetzt fällt es manchmal noch schwer, das so zu beschreiben, was das eigentlich genau ist. Ähm, wir konnten immer nur so von uns ganz persönlich erzählen, ja, was was da so in unseren Herzen steckt und da einfach dann so viel Vertrauen zu bekommen. Das war wirklich, ähm, also hat mich echt sehr erfüllt und berührt auch.
2: Das finde ich eigentlich auch überraschend, dass ähm, uns das ja schwerfällt, irgendwie zu sagen, was ist jetzt die Zwischenzeit in zwei Sätzen oder so. Ne? Und trotzdem war das von Anfang an kein Problem, weil ich glaube, ähm, also so wie du das eben gesagt hast, Henrike, mit diesem Treffen bei unserer gemeinsamen Sehnsucht. Also Henrike und ich sind ziemlich unterschiedliche Typen eigentlich. Ich glaube, ja. wir haben noch eine unterschiedliche Spiritualität, äh, Theologie, also so, so ne? Und so. Ähm, und trotzdem war das eben das Gemeinsame, zu wissen oder zu, zu spüren, vielleicht mehr, wir sind noch auf der Suche selbst nach was. Und haben dann gesagt, wenn uns das schon so geht, dann wird es vielen anderen auch so gehen. Und das war unmittelbar spürbar, dass sofort Leute angedockt haben mhm. und gesagt haben, da sind wir dabei, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich <lacht> so geht. ne Und deswegen waren wir ganz schnell eine relativ große Gruppe von also erstmal so zehn, zwölf Leute, das, was wir am Anfang eine Initiativgruppe genannt haben, die sofort gemeinsam unterwegs waren. so Auch total spannend zusammengesetzt, auch sofort ökumenisch, das ist auch typisch für unsere Stadt, dass hier eben ja verschiedene Konfessionen, Kirchengemeinden miteinander unterwegs sind. Und alles, was man neu macht, geht eigentlich nur noch ökumenisch. So. Also wir sind jetzt sozusagen Trägerinnen als Kirchengemeinde von dieser Geschichte, aber das ist eigentlich überhaupt nicht entscheidend. So.
1: Wie ähm, war denn das, also wenn ich äh, mir so PfarrerInnen irgendwie Alltag sozusagen vor Augen führe und angucke, dann denke ich ganz oft, boah, da Raum für die eigene Sehnsucht zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht, weil es ganz schön viel ist und so, ich sag mal, bei allem, äh, wo man weiß, da könnte was Neues draus werden, ist ja wahrscheinlich auch relativ schnell die Frage, ja, aber wo kommen die Ressourcen her oder so? Ich meine, wenn man an der Sehnsucht anknüpft, dann ist das vielleicht ja erstmal gar nicht so entscheidend, aber ich weiß nicht, gab es vielleicht Mom Momente oder so, wo auch so ein Gefühl war von, weil das könnte uns überfordern oder das könnte zu viel sein oder war das überhaupt nicht Thema in dieser Anfangsphase?
3: Also für mich persönlich war das überhaupt kein Thema. Also, das war nicht sowieso. Also auch bei mir war irgendwie so ein großes Vertrauen darin. Das wird schon gut werden. Also, ne, man kann es vielleicht auch so ein Stück weit Gottvertrauen nennen. Und was uns eben aber auch von Anfang an wichtig war, ist eben nicht ähm, direkt in die, ich sag mal, klassischen oder traditionellen Strukturen zu gehen, dass wir als Hauptamtliche das alles gestalten und äh, irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt hier das und das Angebot und das daran könnt ihr teilnehmen, sondern dass wir ähm, das von Anfang an auch so kommuniziert haben, ihr könnt zu uns kommen mit eurer Sehnsucht und ähm, wenn ihr irgendwie was gestalten wollt, dann gucken wir, wie wir alle zusammen ähm, das irgendwie hinkriegen. Also es ist natürlich dann immer wieder, das begleitet uns von Anfang an, so ein Ausfieseln der Rollen und ähm, ne, wer darf auch wie was entscheiden und so ist total spannend, aber natürlich auch herausfordernd, weil das, das ist wirklich, finde ich, ein großer Gegensatz zu dem, wie ich jetzt als äh, Gemeindepastorin arbeite.
2: Ich habe das auch nicht gehabt irgendwie, also überlegt gerade auch nochmal so in der Anfangszeit, aber also es lag von Anfang an so ein großer Friede über dieser ganzen Sache, so würde ich das auch empfinden, äh, obwohl es super aufregend alles für mich war, weil ich mich ja mit diesen Themen, so missionale Gemeinde und Fresh X irgendwie seit 15 Jahren oder so beschäftige, irgendwie ich, ähm, bin so in dieser Emergenzszene szene in Amerika gewesen, 6, ja, 96, genau, 15 Jahre her, genau. Und ähm, immer mal auch wieder Versuche gemacht hatte, so am Rande von Kirche und es hat sich nie so richtig ergeben. Und jetzt sozusagen, als dann Henrike, das weiß ich noch ganz genau, als du wir hier auf der Terrasse saßen den Abend im Sommer und <lacht> uns unterhalten haben, und ich gemerkt habe, okay, jetzt ist da eine zweite Person, die das ganz, ganz ähnlich empfindet wie ich so. ne Und zu zweit zu sein, ist schon mal cool. <lacht> so Also jetzt sind wir noch viel mehr, so, ne? Aber es ist schon mal besser als alleine. Und ähm, und ich habe das jetzt, als es dann losging, empfunden wie nochmal wirklich ein komplett neues Kapitel hier in Nordrhein. Das kam jetzt auch zufällig nach genau zehn Jahren für mich eben, ähm, was nochmal so aufgeht. Also alles sehr, sehr aufregend und trotzdem irgendwie nicht in dem Sinne, dass wir da jetzt was machen müssen oder ähm, das reißen müssen oder ganz schnell irgendwas passieren muss oder so, sondern irgendwie so das Gefühl, dass das wird schon so irgendwie. Wie, wie, wissen wir nicht. Und von dem, was wir damals in dem Projektantrag geschrieben haben, der habe ich neulich nochmal gelesen, da stimmt nichts mehr von. Also nicht mehr der Name. So. Wir werden sich jetzt wundern, wir müssen jetzt einen Zwischenbericht abgeben. Also da passt gar nichts mehr zusammen für das, wofür das wir das Geld bekommen haben. Aber, genau. Aber es ist trotzdem gut so, wie es ist.
0: Ja.
1: Wie gibt man denn der Sehnsuchtraum an so einer Stelle? Also WhatsApp ist schon gefallen, aber äh, vielleicht wenn es andere gibt, die vielleicht sagen, Mensch, ja Sehnsucht, ich meine, das ist ja auch, ich glaube, also ich merke, es ist so ein Begriff, der, der resoniert in mir total und trotzdem kann die Sehnsucht konkret ja dann auch sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, was sie so umfasst. Und wie habt ihr das gemacht da jetzt zu zweit? Okay, aber gerade auch wenn als andere dazugekommen sind oder so, ähm, wie wie gibt man der Sehnsucht Raum? Also mir kommt sofort der Begriff Zeit in den
3: Kopf. Also wir haben uns von Anfang an bewusst Zeit genommen. Wir haben uns auch erstmal häufig getroffen und einfach so gesprochen und überlegt und gebrainstormt und sind zum Beispiel, ich glaube im Februar war das, auch für ein Wochenende nach Essen da in dieses Unperfekthaus gefahren, um uns einfach auch so ein bisschen inspirieren zu lassen, waren dann da eben. Auch noch da in Essen bei der, ähm, beim Raumschiff Ruhr. Ähm, das wollten wir eigentlich dieses Jahr dann oder letztes Jahr noch weitermachen, aber dann kam ja Corona und dann war ja eh alles anders. Ähm, aber also ich würde sagen, ein ganz, ganz großer Faktor ist Zeit. Und bei mir persönlich ist es halt eben auch wirklich, wenn ich mir Zeit für mich nehme und so in mich hineinhöre, dann kommt da einfach unglaublich viel. Ne? Und da sich aber eben auch bewusst Momente im Alltag, im Beruf, zu schaffen. Ich glaube, also das ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und so erlebe ich das ähm, in unserer Gruppe auch, dass wir da wirklich ähm, uns Zeit nehmen, aufeinander achten. Wir haben viele Abende so über Zoom zusammengesessen, manchmal zu bestimmten Themen und uns einfach ausgetauscht und ähm, als man das dann noch durfte, eben auch in unserem Raum in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ja, Ich würde fast sagen, ja, Zeit und miteinander reden, das ähm, sind für mich die beiden Schlüssel zur Sehnsucht.
2: Und weißt du noch am Anfang, da, also noch bevor das war, dass wir gestartet haben mit dem Geld und Personal, da haben wir zu Anfang auch so Wortfelder gesucht, einfach Begriffe ja. versucht zu finden sozusagen. Ne? Also fast ein poetischer Zugang sozusagen zu dem, um ja. diese Sehnsucht irgendwie zu versprachlichen und haben immer gemerkt, ja genau, das <lacht> empfinde ich auch so, ne? Oder du hattest so ein Bild, das weiß ich noch, wo du gesagt hast, du stellst dir irgendwie so vor wie so ein großes Fest, ich glaube, ein Feuer ist da, mhm. Leute kommen und gehen, es gibt was zu essen und so, ne? Und das waren, also einfach so Bilder versucht zu finden oder Metaphern, die ein Stück diese Sehnsucht ausdrücken, ne? was ähm, Kirche oder Gemeinde oder gemeinsam Glauben leben oder so sein könnte auch so, ne? Und Mhm. Das hat uns, glaube ich, geholfen. Und das, was du sagst, das stimmt auch, sozusagen das Rausfahren. Also wir sind ja jetzt auch rausgegangen nochmal aus unseren Gebäuden, aber das Rausfahren mhm. auch aus Nordhorn, nochmal andere Sachen sehen, das hat, glaube ich, gerade auch anderen geholfen, wenn man, ich sag mal, 50 Jahre seines Lebens immer mit einem bestimmten Bild von Kirche konfrontiert war dann ist es ja gar nicht so einfach, auch nochmal was anderes zu denken, sondern man denkt oft dann in der Box oder in den Bahnen erstmal was ja völlig selbstverständlich und natürlich ist so, ne? Und allein dann mal eine andere Sache zu sehen, hilft dann vielleicht auch schon. Ähm, genau.
1: Okay, ihr habt Sehnsucht geteilt. Was sind das für andere Menschen, die da so zugekommen sind? Also sind das Leute, mit denen ihr vorher auch schon unterwegs wart oder wo das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wo kamen die denn her? Ähm, also, ich kannte viele davon nicht,
3: <lacht> aber einfach, ähm, also, Simon ist ja einfach in Nordhorn auch fantastisch vernetzt. Ähm, und, ähm, genau, also, es ist, es ist auch da so ein ganz bunter Haufen. Also, ähm, es ist eine Person aus dem Kirchenvorstand tatsächlich mit dabei und dann ähm, Menschen, die so hier und da mit, ähm, Kirchengemeinde schon mal in Berührung gekommen sind, andere überhaupt nicht. Und dann halt auch so über Kontakte. Ne? Dann war die eine irgendwie mit dabei, die hatte dann noch eine Freundin, die irgendwie auch ja, diese Sehnsucht in sich hatte, aber irgendwie entweder zu gar keiner Kirche oder einer völlig anderen angehörte. Und ähm, so ist das so zusammengewürfelt.
2: Ja, ehrlich gesagt sind schon eine Menge Freunde von mir auch dabei in, der, in dieser Ursprungsgruppe. Und das ich habe das oft versucht zu reflektieren und zu überlegen, ist es gut oder nicht. Es war einfach ein bisschen so und es hat auch geholfen am Anfang so erstmal ähm, in eine Richtung ein bisschen zu marschieren oder so ein Gefühl für die Sache zu kriegen, einfach weil ein großes Vertrauen da war. Ähm, gleichzeitig sind das sehr, sehr selbstbewusste Persönlichkeiten, die uns auch durchaus Kontra geben. Das ist ja auch spannend zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich sowas, wenn es kein Machtgefüge gibt, keine Kommunikationsstrukturen. Mhm. Wie baut man sich das eigentlich alles auf? Wie sind die Entscheidungswege? Was macht das, wenn zwei Leute da im Team sind, die zumindest ein bisschen Geld dafür bekommen und ein bisschen mehr Zeit haben und Kommunikation auch kontrollieren können? Mhm. Ähm, also das sind ja alles spannende Fragen, die man miteinander verhandeln muss. Und da haben wir schon starke Gegenüber da auch in der Gruppe. Ja. Ähm, aber tatsächlich sind dann auch Leute zugekommen. Ein, zwei kannte ich dann auch nicht. Ähm, bis hin zu ähm, Jonathan, von dem müssen wir nicht unbedingt erzählen, der ein st strammer Atheist ist und sich unglaublich für dieses Projekt interessiert hat. Und wir kannten uns nur über Facebook und so. Und haben dann am Anfang, also zusammen überlegt, macht es jetzt Sinn sozusagen, auch verantwortlich für dieses Projekt zu stehen? Und wir haben einfach gesagt, Mensch, probier es doch aus. Und wenn es dich irgendwann nervt, dass wir so viel von Gott reden, dann kannst du ja wieder aufhören. so Und das ist eigentlich derjenige, der jetzt die Idee von dem Raum, den wir inzwischen haben,
3: ja.
2: mit am besten verkörpert oder es am, am ja. meisten lebt einfach auch, was, was die Zwischenzeit eigentlich ausmacht. Und das ist ähm, schon toll zu sehen.
0: Mhm. Ja. Was fasziniert ihn so an dem Projekt oder an eurem Zusammensein? Was ist der? Was treibt ihn da an? Wenn man ihn fragen würde,
2: das ist ja immer schwer für andere zu sprechen. Aber ich glaube, dass ähm, also diesen Raum, den wir inzwischen bekommen haben, das war ja im Prinzip auch ein Geschenk. Da ist die Idee, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben den zur Verfügung gestellt bekommen und wir wollen ihn gerne auch der Stadt zurückgeben, ein Stück. Ähm, mhm. Und wir machen das so, wenn jemand kommt, zeigen wir ihm, hier ist der Kühlschrank, das ist der Schlüsselcode und beim nächsten Mal bist du Gastgeber. so ne? Also man mhm. ist nicht lange Gast, sondern übernimmt dann sofort Verantwortung und das hat er gemacht. Ähm, Dialog ist ein Stichwort, was ihm wichtig ist. Menschen zusammenbringen, die unterschiedliche ähm, Haltungen und Meinungen haben. Ähm, dazu ist er einfach ein unglaublich begnadeter Handwerker, er baut uns eine wunderschöne Lampe nach der nächsten für den Raum und ähm, es macht einfach total Spaß, das miteinander unterwegs zu sein und ich merke auch, dass ich mit manchen Menschen, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick eine andere Weltanschauung haben, mich viel, viel mehr verbindet als mit manchen Christinnen und Christen auf der Welt, die ja erstmal vielleicht die gleiche Religion oder Konfession haben, aber wo mich unglaublich viel unterscheidet in manchen Werten und
1: ja. ihr habt jetzt schon ein paar Mal den Raum angesprochen, wie ähm, ich sag mal, wie hatten das Fahrt aufgenommen? Also die Sehnsucht war da, ihr habt euch unterhalten, es sind Menschen dazugestoßen, wie wurde denn dann, was jetzt ist ähm, und wie würdet ihr, ich sag mal, den momentanen Zustand sozusagen, ja, Zustand, das klingt so technisch, das weiß ich, aber so das, <lacht> das was Zwischenzeit gerade ausmacht, wie, wie ist das entstanden? Also
3: ich hatte so das Gefühl, da sind unglaublich viele kleine Zahnräder so ineinander gekommen. Ähm, wir hatten eigentlich, in diesem Ursprungsantrag steht äh, nämlich, wir wollten im ersten Jahr, das wäre 2020 gewesen, eigentlich nur so Leute interviewen, uns unterhalten, hier hinfahren, da hinfahren, Inspiration sammeln. Und dann kam, also war so meine Wahrnehmung tatsächlich Corona und wir dachten, boah, genau jetzt können wir nicht still sein. Ähm, wir haben dann Relativ schnell wäre auch so ein Podcast aus dem Boden gestampft, ähm, auch für die, da verwebt sich das so ein bisschen ähm, für unsere Kirchengemeinde. Ähm, Videogottesdienste aufgenommen, da war Simon ähm, sofort ähm, vorne mit dabei, weil er da auch einfach ein unglaubliches Talent hat aus meiner Sicht. Ähm, und darüber hinaus haben wir dann irgendwie, ich sag mal auch medial, mehr Aufmerksamkeit bekommen, sind nochmal Menschen auf uns aufmerksam geworden. Ähm, genau, die, unsere Facebook-Gruppe ähm, spielt da mit rein, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Ähm, wir haben dann, glaube ich, relativ schnell auch ähm, so offene Zoom-Abende gehabt, die wir Brot und Wein genannt haben, wo wir einfach zusammen gegessen und getrunken und uns meistens zu einem bestimmten Thema eben unterhalten haben, mit ganz vielen verschiedenen Leuten, Menschen aus Nordhorn, aber auch anderen, die sich so dazugeschaltet haben. Und da ist dann eben beispielsweise jemand, der... Besitz hat, auf uns aufmerksam geworden und hat eben gesagt, boah, ich finde das klasse, ich ähm, möchte euch irgendwie unterstützen auf diesem Weg und ähm, ich habe hier eben diesen Raum, der da leer steht und ähm, ich würde euch den also zu einem symbolischen Preis tatsächlich überlassen, hat den noch ähm, richtig toll für uns renovieren lassen und das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, weil das wirklich ein unfassbar toller Raum ist, ganz hell mit großen Fenstern in einer richtig schönen Lage von Nordhorn und ähm, ja, darüber hinaus, also es, wir waren, fand ich, auch immer so ein bisschen äh, Corona-abhängig, was jetzt gerade ging. Wir durften dann im Sommer ja uns ein paar Mal auch im Präsenz treffen, das war toll. Wir haben das dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, uns liegt dieses Hybride, also das möchten wir gerne, dass eben sowohl Menschen vor Ort sein können, aber sich eben auch online zuschalten und ähm, da sind wir jetzt gerade so in der Schwebe ne, zwischen äh, Online und Präsenz gerade ist bei uns diese wenn wir von Sehnsucht wieder reden die Sehnsucht ganz groß uns wieder ähm, ich glaube wie es einem jedem geht ähm, uns auch wieder mal präsent treffen zu dürfen genau zwischenzeitlich ähm, nahm dann so dieses ich sag mal ein Aspekt davon ähm, La, lauf, dass wir ähm, die Zwischenzeit, also diesen Raum als Coworking Space auch anbieten. Jetzt im Februar, wo wir gemerkt haben, wo die Menschen, na ne, die ich glaube, es geht uns allen so, dass wir echt langsam müde und erschöpft sind und da ist dann eben die, Entsch die Idee entstanden aus der Gruppe heraus, ähm, diesen Raum als Refugium zu nutzen, dass eben Menschen, die sagen, wir müssten mal irgendwie einen Tag raus und können jetzt aber auch nicht weit fahren, ähm, dass da eben ein oder zwei Personen eben in diesen Raum rein können und ich weiß, von welchen sich dann da einfach als Paar mal einen schönen Abend gemacht haben ohne Eltern ne? und sich zusammengesetzt haben, um dann mal wirklich miteinander zu sprechen und ähm Nebenbei entstehen dann eben ja, auch noch ganz viele andere Dinge, aber ich glaube, da kann Simon noch mal noch ein bisschen besser was dazu sagen.
2: Weil du nach dem Raum gefragt hast, Katharina, es war ganz lustig, weil wir keine äh? Sachkosten für das Projekt haben. Also wir haben diese, ähm, diese halbe Stelle, aber null Sachkosten. Und ich saß dann bei so Immobilienmaklern <lacht> und habe gesagt, wir hätten total gerne Raum. Was können Sie zahlen? Ich habe gesagt nichts. <lacht> und das, aber das Interessante war, dass das Gespräch nicht vorbei war, weil ähm, das da ist es einfach von Vorteil, in so einer Kleinstadt zu sein und wirklich die Vernetzung zu haben. Also die mhm. wussten schon von Projekten, wir hatten mal sowas mit Gottesdiensten an ungewöhnlichen Orten gemacht und da hatten die dann von gehört und gesagt, oh, wir finden es irgendwie toll und wir überlegen mal weiter mit so ne. Und mhm. weil es diese Vorgespräche gab, deswegen kam das dann auch zustande. Also es macht schon Sinn, auch solche eigentlich aussichtslosen Gespräche zu führen. Wobei, wobei wir von Anfang an gesagt haben, also ähm, es hat sich zwar rauskristallisiert, dass ein Raum cool wäre, aber mhm. die Zwischenzeit war nicht abhängig davon. Also wir haben auch am Anfang gesagt, sie könnte auch im Netz stattfinden, in den Häusern, vielleicht sogar in unseren Kirchen. Ähm, das war nicht ausgeschlossen sozusagen. Aber... Wir haben dann gemerkt, gerade wenn man nochmal neu denken will, dann hilft das nicht, in den Räumen zu sitzen, wo wir immer schon sitzen. So, ich sag mal, in dem Frauenraum unseres Gemeindehauses, der auch seine Funktionen hat und so, aber natürlich eine bestimmte Ästhetik atmet. Ähm, in denen haben wir schon viele andere Sachen gedacht, die aber sozusagen immer innerhalb dessen, was wir bis dahin gedacht hatten, waren. Und es hilft einfach unglaublich, zum Beispiel in so ein Unperfekthaus zu fahren oder jetzt diesen Raum zu haben, der einen ganz anderen Geist atmet. Da musst du nur reinkommen und... Du merkst schon, du texten selber ein bisschen anders, so ne. Und das hilft uns jetzt, glaube ich. Das vielleicht ist es auch einfach eine Zwischenzeit. Auch der Name, als ich was noch den Abend, als wir zusammen saßen, haben wir gedacht, ja vielleicht ist das ein Übergangsname. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> und er passt jetzt natürlich nochmal insbesondere auch gerade gut in diese Zeit, so ne. Aber ähm, ja, vielleicht sind wir auch irgendwie immer in Zwischenzeiten, so ne. Genau. Also das so zu dem zu dem Raum, der jetzt schon eine Bedeutung bekommen hat. Wenn man ihn hat, dann will man ihn mhm. ja auch gestalten. so Aber wir haben jetzt eben dann seit März natürlich auch gemerkt, dass eben viel auch in diesem digitalen Raum möglich ist. Und das hat eigentlich die ganze Sache nochmal total dynamisiert und richtig mhm. Schub gebracht eigentlich. Genau. Ja, und in dem Raum ist jetzt einfach die Frage, wie bei vielen anderen Sachen auch, was ist jetzt da möglich? Und dann zu sagen, jetzt planen wir gerade einen Escape Room noch, den man vielleicht zu zweit machen kann, solche Sachen, ähm, genau, und übertragen Sachen von da und müssen jetzt einfach gucken, was dann wieder geht. Aber eigentlich ist das diese Ursprungsidee oder das, was sich auch mit dem Bild verbindet von diesem Feiern und Zusammenkommen und Essen und okay. Miteinander sprechen, also das wird ja im Moment nur noch gesteigert. Also deswegen glaube ich auch, dass, dass unsere Idee, die sich mit der Zwischenzeit verbindet, eigentlich noch mehr dran ist als sie es eh schon war. So. Ja.
3: Mhm.
0: Was macht das mit so einer Kirchengemeinde, wenn äh, so ein Projekt so eng dran ist? Verändert das auch was im sozusagen in dem normalen Gemeindeleben? Ich glaube, dass es so
2: früh ist, das jetzt zu sagen mhm. ähm ja, es gibt, ähm, ich finde, es ist bisher in meiner Wahrnehmung ganz gut gelungen. Immer wenn was Neues mhm. entsteht, stellt das ja auch Altes in Frage. Mhm. So Und ähm, das kann zu ähm, Verunsicherung führen, vielleicht auch zu Angst oder so. Wir haben am Anfang auch sehr, sehr genau überlegt, wie nennen wir das. Wir haben welche Bilder benutzen wir? Ist das jetzt unser Start-up? Ist das unsere Tochter oder Schwester, die da entsteht? Alle Bilder lösen irgendwie was aus. Und wir haben die auch ausprobiert, diese Worte mit anderen Menschen und haben da Feedback bekommen und äh, viel Negatives <lacht> Feedback für alle Worte. <lacht> so, ähm, genau. Also da finde ich muss man genau gucken, was was macht was machen wir da eigentlich? Ähm, ich ich glaube, dass mh, ich sage nochmal anders, ein, ein Pastor im Vikariat, der zwar nicht mein Mentor war, aber mich da auch begleitet hat, der hat mir mal mit auf den Weg gegeben, Simon, du bist jemand, der viele Ideen hat, aber du brauchst das Vertrauen der Leute, ähm, sodass man miteinander gehen kann und du nicht zu schnell bist so. Und das hat, glaube ich, geholfen jetzt ähm, auch hier, dass ähm, über die Jahre ein Vertrauen entstanden ist. Und man dann auch sagen kann, weißt du, ich habe die und die Idee, ähm, ich kann dir noch gar nicht so genau sagen, was, aber... Ähm, vielleicht können wir mal zusammen in so eine Richtung gehen oder du kannst auch erstmal beobachten so ne? und vielleicht ist das später was für dich also das hat bestimmt geholfen und dann ist es ja einfach auch so ich bin immer noch zu einer Dreiviertelstelle in der Kirchengemeinde und nur eine Viertelstelle in der Zwischenzeit also ich habe ja jetzt selber auch gar kein Interesse das eine gegen das andere irgendwie auszuspielen oder so sondern es liegt mir beides am Herzen und das spürt man glaube ich auch und das ist glaube ich noch mehr als dass ich sozusagen das auf dem Papier bin oder Henrike genauso mit der halben Stelle in der Kirchengemeinde. Und der Viertel ist es, glaube ich, einfach, dass man das auch spürt, dass uns beides wichtig ist. so und ja. Ähm, ja.
1: Musstet ihr ähm, was aufgeben? Also ich sag mal, ich weiß nicht genau, wie das war. Wart ihr vorher 100 Prozent jeweils in euren Stellen? Enrique schüttelt den Kopf, für alle, die das nicht sehen können. Ja, genau. So, ja. Also für alle.
3: Ich, ich verbalisiere dann mal meinen Kopfschütteln. Nee, ähm, also ich habe eine, also diese Stelle, auf der ich bin, das ist eine ähm, halbe Gemeindestelle und ich habe aufgestockt. Also bei mir ging es relativ leicht.
1: Okay, ja. ja. Und Simon, hattest du 100 Prozent?
2: Ja, genau. Bei mir war das so, ich habe eine Viertelstelle abgegeben. Das hat sich ganz gut gefügt mit einer Kollegin, die hier am Ort ist und gesagt hat, dann helfe ich da aus. So, genau. Mhm.
1: Aber das heißt ja dann, dass du manches jetzt auch nicht mehr machen kannst, was du vorher gemacht hast. Ich glaube, das ist ja eigentlich, also weiß ich nicht genau, wie, wie hast du den Prozess gestaltet, rauszufinden, okay, was sind denn jetzt ganz konkret die 25 Prozent, die verschoben werden sozusagen?
2: Das sind wir die immer noch Antwort mal.
3: müsste ich auch gern, sie ich
1: erzählen.
2: Nee, also man kann Oder
1: arbeitest du jetzt einfach 125 nee, also,
2: also erstmal ist die Schwierigkeit bei unserem Job, den man ja nicht so genau auf Stunden festlegen kann, was sind denn 25 Prozent von was denn eigentlich sozusagen. Ne? Also man kann es dann genau. ja nur an, an manchen Stellen sichtbar machen. Das, doch, es funktioniert schon. Ähm, also die Kollegin die macht es zum Beispiel so, dass sie die erste Beerdigung pro Woche von mir übernimmt. Genau, das, das macht schon was aus. Das muss man wirklich deutlich sagen. Es ist wirklich eine Entlastung. Und trotzdem kann man das nicht immer so genau beziffern. Aber das, ja, das muss auch nicht sein. Auch mit den 25, 75 Prozent kriege ich das ja auch nicht jede Woche genau aufgeteilt. Das ist mal so, mal so. Und das stört aber auch keinen. Und das kann sowieso auch niemand kontrollieren. Also.
1: <lacht> manchmal ist ja für einen selber vielleicht auch wichtiger. Oder ne, naja, es kann ja manchmal schon auch sein, ne, dass äh, Gemeindemitglieder sagen, Moment mal, unser Pastor hat doch früher. Ähm, und es ist ja super, wenn das nicht funktioniert, weil ich glaube, da wo Neues entsteht, gerade innerhalb von alten Strukturen, also, und ich, selbst wenn, also ich weiß gar nicht, wer das sagen würdet, ob es innerhalb von älteren Strukturen ist oder so, aber. Man selbst ist ja nur eine Person und äh, je nachdem, wie man vorher im Gefüge sozusagen unterwegs war, könnte es ja auch sein, dass es da zumindest mal irgendwie Unmut gibt oder dass äh, Leute sich irgendwie wundern oder so. Und ich ähm, ja, finde das schon spannend, weil eine Frage, finde ich, ist ja jetzt gerade bei dem, was ihr auch erlebt, ähm, im Hinblick auf, wie kann Gemeinde vielfältiger werden? Und ich finde ganz viel, klingt für mich dann immer furchtbar positiv, aber je, je nachdem aus welcher Perspektive man so drauf guckt ne, und was vielleicht ähm, ja da auch an Veränderungen irgendwie mit verbunden ist, kann das ja sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Ich finde das spannend, dass ihr sagt, dass gerade was eben diese Begrifflichkeiten betrifft, dass da auch viel negatives Feedback kam, da ist ja vielleicht auch so eine Spur, ne, wo man dann irgendwie ein Gespür dafür bekommt, also was funktioniert für die Leute und was funktioniert vielleicht auch nicht und das ist vermutlich jetzt nicht, nicht übertragbar. Aber ähm, tja, für, also für jemanden wie mich, die sich irgendwie wünscht, Landeskirche gerade auch am Ort, äh, differenziert sich ein Stück weit aus. Es ist möglich, dass unterschiedliche Sachen ähm, nebeneinander stehen, ohne dass man irgendwie komisch aufeinander guckt oder so. Ich vermute, dass Kommunikation ja ein Riesenschlüssel. Also ich glaube,
3: es ähm, hängt auch viel tatsächlich von unserer Haltung ab, ne? Weil also also ich kann das immer so nachvollziehen, aber für mich, also für mich geht's einfach um den Glauben, ne? Und für also für mich geht's darum, dass irgendwie Glaube zugänglich wird, weil ich einfach, ich bin so tief davon überzeugt, dass wir so eine gute und wichtige Botschaft haben. Und ähm, diese Haltung habe ich, ne? Und ich weiß natürlich, dass es dann immer kommt: Ja, unter welchem Label ist das jetzt? Ist es jetzt äh, lutherisch in Nordhorn, also unserer Kirchengemeinde, oder ist es ähm, Zwischenzeit? Ähm, ich weiß, dass es das gibt und gleichzeitig finde ich das so schade und ich habe halt in mir diese Haltung nicht, ne? weil mir geht es ähm, um den Glauben an sich. Äh, und ich glaube, das kann so ein Stück weit helfen, weil, also das ist jetzt meine Naivität, ich hoffe, dass ich das eben auch so nach äh, außen transportiere und dass dadurch eben auch ein Stück weit sichtbar wird, ne? dass das Herz einfach am, am Glauben an sich hängt und ja, daran.
2: Amen. Yes. <lacht> Boah,
3: zum Dienstag. Ich lange nicht mehr gepredigt. <lacht>
2: ich wollte jetzt so etwas Strategisches sagen. Und du... <lacht> schön spirituell, theologisch. Mach mal. Genau, also was bei Veränderungsprozessen... Ja, genau. Erst das also, Statue,
0: dann das Strategische. Also
2: was die Veränderungsprozesse angeht, habe hab ich gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, auch erstmal für sich zu sagen, aber auch dann für die Gemeinde, wir probieren mal was aus. Wir nennen das Labor oder ein Experiment. Das gibt uns sozusagen die Perspektive, es ist erstmal auf Zeit wir können es mal antesten und anschließend, wenn wir sagen, das ist, war nichts, dann lassen wir es halt wieder bleiben. So ne? Das haben wir öfter gemacht. Ähm, mhm. Zum Beispiel bei, bei einem Jahresthema, da haben wir gesagt, dieses Jahr kümmern wir uns mal ganz besonders um Familien und Kinder. Ja, wir haben nie damit aufgehört. So ne? Also, <lacht> ähm, aber es war erstmal für ein Jahr, wo wir uns das als Fokus genommen haben. Oder dann haben wir eben diese Gottesdienste, weil wir unseren Kirchenraum mal entdecken wollten haben wir gesagt, wir machen mal einen Monat Experimente mit Stühlen in der Kirche. Wir setzen uns mal alle ums Taufbecken, mal ums Klavier, mal ins Gemeindehaus. Wir testen mal, wie sich das anfühlt. so ne. Und daraus ist entstanden, dass wir später einen Teil der Kirche Bänke rausgeschmissen haben und Stühle gekauft haben. Wäre ohne dieses Experiment nicht denkbar gewesen. Aber wir haben es eben nicht gleich entschieden, sondern erstmal ausprobiert. Und das, was wir jetzt machen mit der Initiative, ist ja auch für fünf Jahre. Ich glaube jetzt schon, dass das bleiben wird und dass das Teil auch von der mindestens der Kirchen- und Gemeindelandschaft hier wird, aber auch Teil unserer Kirchengemeinde irgendwie, wie das dann genau ist nach fünf Jahren und sich das mit den Stellen anteilen und wer dann hier ist und das mitgestaltet. Ähm, das werden wir dann sehen so. ne. aber das ist ich glaube ein Teil ähm, dessen hier bleibt, das, das kann man jetzt schon fast sagen, glaube ich.
1: Janrike, wenn du, du hast es ja jetzt gerade nochmal gesagt, ne, irgendwie, es kommt auf die Haltung an äh, vom Glauben herkommen, das paart sich dann eben mit auch der, der Strategie. Auf eurer Webseite schreibt ihr ja auch, es geht darum, Ausdrucksformen des Glaubens oder neue Ausdrucksformen des Glaubens zu finden. Ich ähm, klinge jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber wie, wie macht man das denn? Ne? Also Simon sagte ja am Anfang schon auch, allein beim Kirchenbild muss man ja ganz schön viel verlernen. Ähm, ja. Und ich, äh, genau, ich liebe diesen Begriff ja auch und hin und wieder erlebe ich auch neue Ausdrucksformen des Glaubens. Und gleichzeitig denke ich manchmal auch, wo, wo kommen die eigentlich her? Also, wie findet man die? Oder bleibt es eine Suche?
3: Ja, ich glaube, es bleibt eine Suche. Ne? Ich glaube, es ist erstmal wichtig, so eine offene Haltung zu haben. Ähm was mir jetzt ganz persönlich hilft in meiner Arbeit, ist glaube ich, dass ich schon nicht aussehe wie die typische Pastorin, wie man sich das so vorstellt. Ich sehe halt auch noch unglaublich jung aus, dann trage ich meistens hohe Schuhe und roten Lippenstift, das ist dann schon irgendwie Verwirrung genug und dann ähm, kann ich das dann halt auch erstmal irgendwie machen. Ähm, ja, ich glaube, es bleibt einfach diese Suche und Dinge antesten, aber sich auch inspirieren zu lassen. Also ich also ich kann jetzt nur ganz persönlich das von mir erzählen. Ich gucke halt auch gerne so in diese Richtung, die jetzt ja total Boom mit diesen Coaches und Life-Changern und NLP, also neurolinguistisches Programmieren und mach das Beste aus deinem Leben. Weil ich finde... Also ich finde es krass, was für ein Boom die einfach erleben und frage mich, hm, also vieles so von wegen Mindset. Ist ja, dass dieses Biblische, was Jesus sagt, jedem geschieht nach seinem Glauben. Und dann denke ich mir, warum kriegen, also, warum kriegen wir das nicht hin? Weil ich finde, wir haben eben noch sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wir müssen uns erstmal nicht perfektionieren. Wir haben schon die Zusage, wir sind genauso toll, wie wir sind. Und daraus können wir dann gucken, was dient uns und anderen und was nicht. Und dann eben dazu gucken. Also, das ist so dieses ganz Persönliche bei mir. Ich gucke tatsächlich. Also ich, ich laufe mit offenen Augen durch die Welt, ich kann es mal so sagen, ähm, und gucke einfach, was mich davon berührt, was, wem ich nachgehen will, was ich so ausprobieren möchte. Es ist einfach so eine achtsame, offene Haltung. Aber tatsächlich eben mich auch als Suchende zu verstehen. Also das ist dann halt auch wieder diese Haltung. Ne? Das ähm, ist mir ganz wichtig. Also ich weiß, ich werde wahrscheinlich nie am Ende sein. Und also es ist irgendwie auch ganz schön.
2: Und ein Lehrer von ja, mir... Aber, und das
3: braucht... Also, Nein, genau, und das ist mir noch wichtig, also dann eben aber nicht nur bei sich zu bleiben, sondern es braucht auch eben den Kontakt und den Austausch von außen und mit anderen Menschen und so. Und da sich gegenseitig so Impulse zu geben, das ähm, finde ich da wahnsinnig wichtig. So, fertig.
2: Ein Prof von mir im Studium, äh, Michael Welker, der hat Kirche beschrieben als wahrheitssuchende Gemeinschaft. Das finde ich deswegen immer noch ganz gut, weil es sozusagen beide, beide Pole hat. Also zum einen ähm, geht es schon um Wahrheit und auch um... Es geht schon um was. So. Ähm, und gleichzeitig bleibt dieses Suchende da. und das nicht ähm, fertige, das ähm, endgültig Gefundene oder so. Und das merken wir jetzt bei den Menschen mit denen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dass wir zusammen was suchen und ähm, immer auch mal wieder auf dem Weg was finden, glaube ich. Deswegen ist zum Beispiel die ja. M.O.S. Geschichte eine, die, glaube ich, ich auch mit ja. der Zwischenzeit verbinden würde. Mhm, dieses ja. ähm, auch Begegnung mit Jesus haben, aber uneindeutig, manchmal auch ähm, überraschend, auf dem Weg bleiben, von Ostern herkommen. Also das ist eine Geschichte, die mich ähm, immer wieder fasziniert auch.
1: Was sind so Sachen, die ihr schon ausprobiert habt?
2: Du meinst so an Formaten oder so?
1: Ja, genau. Oder ich weiß nicht, wenn ihr sagt, ne, ihr habt diese Zoom-Abende beschrieben und so, Brot und Liebe. Ähm, was ist da konkret passiert oder war halt dann einfach klar? Okay, wir treffen uns per Zoom. Hier ist das Thema XY. Los geht's.
2: Also Brot und Wein heißt das, Brot und Liebe ist aber auch oh, schön.
1: Das ist ja, stimmt. Das ja. ist ein anderes. Entschuldigung. Brot Auch da
2: Cooler Titel. <lacht> das <ist> auch. Aber <lacht> mal weiterdenken. Also genau. Also das sind also die meisten Dinge, die wir gemacht haben, sind ziemlich schlicht und mhm. ziemlich offen. In der Form, weil, und manchmal habe ich den Eindruck, es ist auch ziemlich egal, äh, wie man das nennt. Und was, also letztlich geht es immer um Begegnung und den Austausch und wenn es geht, noch Essen. So, ähm, Also wenn man die Elemente zusammenpackt, dann ist es fast egal, man kann mal so oder so twisten oder so. Und die, das Bedürfnis ist einfach da. Und ähm, interessanterweise eben auch ähm, nach Themen, die Bedeutung fürs Leben haben. Also wir haben dann mhm. selber so Themen überlegt am Anfang, auch was bleibt aus Corona und so. Und als wir dann mal in die Runde gefragt haben, da kam dann gleich von der Person, die zum ersten Mal dabei war, ich möchte, dass wir uns über unseren Glauben austauschen. Und wir nennen das nächste Ich-Glaube. so ne? Und dann hat jemand aus unserer Initiativgruppe gesagt, ja, muss das dann gleich so? <lacht> ja, doch. <lacht> <lacht> so. Ähm, das fand ich auch spannend von der Wahrnehmung. so ne Und ähm, ja, aber das ist, ist natürlich implizit auch immer Thema, aber ähm, oft dann auch explizit. Oder wir haben auch Gebetsformen. Und das, was du vorhin gesagt hast, Henrike, ist es manchmal ganz, fragen wir uns, wenn wir jetzt was Neues starten, wie labeln wir das eigentlich? Ist es jetzt, gehört das zur Zwischenzeit mhm. oder nicht? Ist es am Ende auch relativ egal? Wir haben hier so ein Abendgebet vor Ort, das gab es vorher auch schon. Jetzt bieten wir es auf dem Zwischenzeitkanal an, weil irgendwie viele Leute da angedockt haben, die auch sich mit der Zwischenzeit verbunden haben. Und das passt da auch gut rein. Das ist ein ganz klassisches Abendgebet. Nichts Aufregendes, ein bisschen Stille im Psalm und ist jetzt auch Teil von der Zwischenzeit irgendwie, ähm, aber es ist am Ende auch egal.
1: Ihr sagtet am Anfang, ähm, ich glaube es war ganz zu Beginn, dieses, naja, das ist irgendwie sowieso postkonfessionell und scheint in Nordhorn auch gut zu funktionieren. Inwiefern prägt mhm. euch das in der Zwischenzeit oder, wo, also, oder spielt Konfession überhaupt gar keine Rolle? Also ich habe es bis jetzt noch nicht wahrgenommen, allerhöchstens
3: dann mal von Menschen, die tatsächlich wussten, dass sie nicht lutherisch sind. Also ne, viele wissen ja dann teilweise auch nur evangelisch, katholisch, wenn überhaupt, ähm, ob die dann gefragt haben, ob die dann trotzdem mitmachen können, wo ich mir denke, ja klar. Ne? Also wir sind erst, ob wir in der Kirche, in welcher ist erstmal, egal. Also wichtig ist ja, ja, wenn du wenn du denkst, hier kann ein Raum für dich sein, dann komm her, herzlich willkommen. Und ähm, wir gucken dann mal. Ne? Ähm, also ich habe das bis jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass es irgendwie ansonsten eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Simon.
2: Ich glaube, dass Konfession für die aller, allermeisten Menschen in unserem Land überhaupt gar keine Rolle spielt mehr. Also ja. ähm, Leute treten auch aus unserer Kirche aus, wenn ähm, Thebats von Els irgendwelchen... Ja also, ja, also es ist äh, also in der Richtung aber auch ähm, positiv. Also manchmal erinnern sich konfessionell aufgewachsene Menschen daran, wo sie herkommen sozusagen, was sie mitbringen. Und das ist ja umso schöner, das dann in die Gemeinschaft einbringen zu können. Aber das ist wirklich eine verschwindend geringe Anzahl von Menschen, für die die eigene Konfession oder die christliche Färbung sozusagen noch eine Rolle spielt. Klar, wir bewegen uns in dieser Bubble so, ne? aber für die allermeisten Menschen ist das, da ist dann eher schon christlich oder nicht vielleicht noch eine Frage, ja. Aber zum Teil auch das nicht.
0: Ja, und am Ende ist es, es ist das, was wir mitbringen, was uns geprägt ja. hat und was dann einfach wieder zusammenfließt und äh, sich mit anderen, also die gesamte Gruppe bereichert. so ne? Wenn wir alle immer nur gleich aus dem gleichen Hintergrund kommen, dann bewegt sich halt auch oft ähm, wenig. Ich fand es spannend, dass ihr ganz am Anfang und auch zwischendrin echt häufig für für meinen für meine Begriffe oder für mein Verständnis so dieses lutherisch gegen reformiert und so also diese inner-evangelischen ähm, ja was ist das Denomination ne auch nicht keine Ahnung was da Begriff für gibt äh, erwähnt habt und betont habt, dass äh, zum Beispiel Nordhorn ursprünglich mal reformiert war und ihr dann die einzigen ähm, Lutheraner wart. Spürt ihr da einen großen Unterschied? Wie empfindet ihr das?
2: Also das ist tatsächlich hier so ein lokales Thema nur. Ne? Also mhm. weil eben ähm, die reformierten Gemeinden hier ähm, so präsent und stark immer gewesen sind und ähm, wir uns jetzt sozusagen positiv auf unsere jeweiligen Traditionen beziehen und gemeinsam Sachen machen. Es gibt das Kloster Frenz wegen hier, wo fünf Konfessionen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, auch einmalig. Wir haben zum Beispiel ein Gebäude im Außenbezirk, das drei Konfessionen gemeinsam nutzen für ihre Gottesdienste. Also deswegen ist es sozusagen bei uns, glaube ich, so präsent. In der Zusammenarbeit erlebe ich das so, dass es, das Konfessionelle eigentlich nicht die Rolle spielt, sondern es kommt meistens ja auf mhm. Persönlichkeiten an. Also da, da kann ich mich mit einem reformierten Kollegen oder Kollegin manchmal besser verstehen als mit einem lutherischen. Also, also auf Theologie ist, glaube ich, das Letzte, was da entscheidend ist oft. Äh, so, ja. Sondern da geht es um Vertrauen und ähm, miteinander was wollen und gemeinsame mhm. Fragen und Ziele.
1: Würdet ihr sagen, dass eure Rolle ähm, anders ist in der Zwischenzeit, als wie ihr das bisher kanntet vom Pfarrerinnensein? Also ich finde schon, ähm, es
3: spielt, es äh, ist nicht so leicht zu sagen, also ich, äh, mein erster Impuls war jetzt zu sagen, es spielt weniger eine Rolle, aber in manchen spielt es dann doch wieder eine Rolle. Mhm. Ähm, ähm, genau, aber es ist halt vielleicht auch so etwas, wie Simon und also ich versuche jetzt mal für uns beide zu sprechen wenn wenn ich wenn ich nicht deins treffe musst du mir gleich widersprechen Simon <lacht> ähm, also wir wollen das eben auch bewusst anders also nicht so dieses ähm, hauptamtlichen Ding ne was von meinem Verständnis ja, ja eigentlich auch ich sag mal in der klassischen Kirchengemeinde ja auch gar nicht so sein soll da soll ja auch Hauptamt und Ehrenamt leiten aber de facto gestaltet sich das ja schon ähm, herausfordernd an manchen Dingen ähm, und da ist es so dass wir eben bewusst Klar, ne, wir haben, wir, wir kennen uns dann vielleicht in so Gestaltung von Gottesdiensten oder sowas aus, dass wir da dann natürlich ein bisschen mehr Expertise drin haben, an manchen Dingen auch nicht immer. Ähm, aber dass wir bewusst gesagt haben, wir möchten das schon eben auch auf, also auf Augenhöhe haben. Ähm, was dann halt nur manchmal ist so, weil so, wenn man so die ersten Formate hat, dass sie dann schon gerne die Gesprächsführung bei uns haben. So dieser erste Brot- und Weinabend, das sollte dann doch lieber jemand von uns sozusagen da durchleiten. Aber dann beim zweiten Mal ist, glaube ich, schon jemand anders gemacht, also aus der Initiativgruppe einfach jemand. Da merkt man das dann schon noch manchmal. Aber mir ist es eben auch ganz wichtig, da wirklich sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und nur weil ich Theologie studiert habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich irgendwie... Dinge besser kann und weiß als jemand anderes. Ich kenne mich vielleicht in der Gestaltung von Ritualen oder so ein bisschen mehr aus, weil ich einfach mehr Erfahrung drin habe. Aber ansonsten, ja, es, also finde ich, ist dieses auf Augenhöhe schon wichtig. Und das erlebe ich schon anders als ähm, in der, äh, als Gemeindepastorin, ja.
2: Ich glaube, ich würde das auch so sagen, wobei es auch, in der Kirchengemeinde ja unterschiedlich ist und es verändert sich auch. Mhm. Also es gibt Menschen, die sprechen mich da mit Herr Pastor an, es gibt Menschen, die sprechen mhm. mich mit Herr de Vries an und für viele bin ich Simon und das verschiebt sich immer mehr mit den Jahren. Und insofern ist es da auch nicht einheitlich, glaube ich. Also jetzt einfach mal an dem Titel sozusagen festgemacht. Mhm. Und in der Zwischenzeit sind wir auch, glaube ich, dabei, noch das rauszufinden, was das mhm. jetzt eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass sozusagen PastorInnen da gar nicht so die Rolle spielt, höchstens in dem, was wir mitbringen an Ausbildung oder Kompetenzen, so wie andere auch ihre Kompetenzen mitbringen. Eher schon die Frage, dass wir ein extra Budget an Zeit dafür haben und damit die Fäden bei uns zusammenlaufen Kommunikation von uns gestaltet wird. Und da muss man sehr sauber sortieren, wann agiere ich als derjenige, der das für das Team leistet und wann bin ich einfach nur jemand, der einen Beitrag zu einer Diskussion leistet Und damit aber auch, und das ist schon passiert, dass es auch so wahrgenommen wurde oder mir speziell gespiegelt wurde, mhm. wenn du dann was sagst, dann wirkt das wie der letzte Beitrag sozusagen und damit ist die Diskussion beendet. Und das habe ich mir sehr genau angeguckt und ähm, schon wahrgenommen, ähm, wie ist das eigentlich? So, ne? Also spannende Prozesse, finde ich, aber die sich ja mhm. auch sowieso verändern und ähm, auch versucht werden, bewusst von uns gestaltet zu werden, ähm, auch mhm. in der Kirchengemeinde.
1: Vielleicht auch eine Frage zu so Widerständen, ähm, Sachen, die vielleicht auch nicht geglückt sind. Ich meine, wenn man euch so zuhört, dann scheint da, und das habt ihr auch gesagt, viel irgendwie mit Geschenk und äh, sehr natürlich irgendwie gekommen zu sein oder jetzt auch die ganze Corona-Situation bisher, also ich meine, das wurde benannt als, naja, da gab es schon irgendwie eine Zäsur und das hat auch was verändert, aber die Geschichte hätte ja auch sein können, wir haben im Januar 2020 mit was Neuem angefangen und das war dann im März auch vorbei, weil äh, eben so viel nicht mehr möglich war oder so und so scheint es ja nicht zu sein. Also, ähm, habt ihr bisher irgendwie da Gegenwind, Widerstände, Umgang mit vielleicht auch Schwierigem erlebt oder würdet ihr sagen, vielleicht ist auch gerade eine Stärke, ich meine von was, was Zwischenzeit heißt, vielleicht gerade auch die Stärke, dass man sich so die Zwischenräume ja irgendwie auch aussucht. Auch also
3: Widerstände habe ich bis jetzt nicht wahrgenommen. Ich erlebe aber gerade schon irgendwie zwei Herausforderungen. Das eine ist eben, ähm, dass ja für, ich glaube, wirklich fast jeden von uns dieser Alltag gerade unwahrscheinlich anstrengend ist und viel ähm, Kraft benötigt. Und das natürlich dann da in all dem noch Zeit zu finden für eigentlich, ich sag mal, eine Sehnsucht, die ja aber auch, wenn man eben viel Neues sucht und findet ähm, und sich eben auch einbringen möchte, ja auch wieder Kraft kostet. Das erlebe ich so seit dem Herbst schon so, dass wir da so ein bisschen... Ähm, ich sag mal, ein bisschen runtergefahren sind tatsächlich. Dass man das eben auch merkt, so von Menschen aus der Initiativgruppe. Die würden so gerne, aber sind halt einfach, was ich absolut nachvollziehen kann, weil es mir da nicht anders geht, einfach so von diesem Leben gerade so gefordert. Das, finde ich, ist gerade eine große Herausforderung. Und sich dann, ja, Da sitze ich ja halt gerade dran, mir zu überlegen, okay, wie kann man da jetzt wieder ein Stück weit Kraft geben und Kraft schenken, ohne dass es Kraft kostet. Das ist ja, da hängen wir gerade, also eine, so eine Spur ist ja dieses Refugium, aber da nochmal irgendwie anders zu gucken, das ist gerade und ähm, was für mich irgendwie, also ich merke, es beschäftigt mich immer so nebenbei, ist tatsächlich dieses Finanzielle, ne? weil wie Simon gesagt hat, wir haben im Grunde nichts, der große Anteil geht für unsere Stellen drauf, was fantastisch ist und gleichzeitig zahlen wir für diesen Raum ja trotzdem auch irgendwie eine Miete, <lacht> auch wenn sie sehr, sehr gering ist, ähm, ist sie ja trotzdem da und ähm, da irgendwie auch zu gucken, ja, wie kriegt man halt diese Finanzen eben auch wieder klar geregelt? Ähm, Gerade wenn man sich eben ja auch nicht präsent treffen kann und ähm, da einfach zu gucken, was ist da jetzt eben auch möglich und wie kriegen wir das alles auch finanziell gewuppt? Ne? Also ich glaube, es wird da Wege geben, aber ich merke, es beschäftigt mich und das sind so, also ja, ich würde sagen Herausforderungen. Also Widerstände so an sich habe ich nicht wahrgenommen, nee.
2: Mir fällt noch eins ein, was so auf dem Weg passiert ist ähm, und das war mal so ein Aufkommen von Kritik nach dem Motto, was läuft da jetzt eigentlich in der Zwischenzeit? So, wir ja. kriegen gar nichts mit. So, Wo ist denn euer Programmheft? Und das war aber <lacht> nochmal wichtig für eine Klärung, auch, also erstmal für mich so oder für uns auch als Gruppe, glaube ich, zu sagen, nee, das können wir auch gar nicht leisten. Also erstmal wir beide nicht mit diesem geringen Stellenanteil und da ist ja auch eine Chance, er ist auch eine Herausforderung, zum Beispiel in der Frage, wenn Druck kommt sozusagen, dann ist das oft das Extra so und ähm, wenn ich in der Kirchengemeinde, es gibt einfach Sachen zu erledigen und dann fällt das als erstes runter. So. Also das ist sozusagen die Gefahrenseite. Mhm. Ähm, der Gewinn an dieser Stellenkonstruktion mit diesem geringen Stellenanteil ist, ähm, Henrike und ich werden das nicht machen können, sondern wir können bestenfalls irgendwie ein bisschen begleiten, ein bisschen sortieren, äh, vernetzen mithelfen ideen ähm, ja, zum leben kommen zu lassen und das ist auch gut finde ich weil hm. wir dann sagen können also wenn jetzt jemand gefragt hat ähm, was macht er denn jetzt in der zwischenzeit dann haben wir habe ich oft gesagt nichts <lacht> ähm, <lacht> aber hast du eine idee so dann würde ich dir gerne helfen was zu machen so, und das hilft einfach, das löst dann meistens genau das erstmal aus, dass man erstmal kurz inhält und sagt oder lacht oder so und dann aber die Idee der, der Zwischenzeit mhm. auch besser versteht und sagt, ach so, okay, das ist erstmal ein Raum, den ich mit besetzen kann und die Leute ähm, schnappen die Idee total schnell auf, das wundert mhm. mich immer wieder. Also da kommen jetzt nicht so ja. völlig absurde Ideen, was man sozusagen unter dem Label machen könnte, sondern das passt irgendwie. Und dann zu sagen, da können wir mithelfen. Und da musste ich mich aber ein Stück von befreien, erstmal zu sagen, also ich hatte zum Beispiel so eine WhatsApp-Geschichte angefangen, wo ich dann informieren wollte, was alles läuft. Und das habe ich einfach wieder vergessen, ehrlich gesagt. Und ähm, nicht gemacht. so. Und dann mich da aber wieder draußen zu befreien, als dann jemand sagt, da kommt ja gar nichts. Und so, und dann habe ich gesagt, willst du es denn machen? Nö, wollte sie nicht. Ja, ist es halt nicht. Ne, Gibt es das jetzt nicht. Dann wird man halt da jetzt gerade nicht informiert, bis es irgendjemand macht und ähm, das, also die Freiheit für mich auch zu gewinnen ähm, das ist was, woran ich glaube ich arbeiten muss und was ich mir aber immer wieder sage und mir hilft ähm, in diesem Prozess auch zu verstehen, worum geht's hier eigentlich und das ist glaube ich ein ganz gesunder Prozess, weil wir damit jetzt nicht irgendwie mit einem Feuerwerk starten an Veranstaltungen oder so, auch der Raum war ja so, der war erstmal leer, wir hatten ja nichts und auch kein Geld, mit dem wir jetzt irgendwie groß zu Ikea hätten fahren können, dass wir den Raum fertig machen oder so sondern jeder hat erstmal einen Stuhl mitgebracht. Da waren auch Hässliche bei. Ja.
0: <lacht> also jeder
3: trifft es dann doch nicht so ganz. Genau,
2: das ist dann wieder <lacht> der Prozess, den man mitsteuern muss. Aber genau, also ähm, so Hässliche
0: Schüler sind ja meistens die bequemsten.
1: Ähm, ja. Nicht ja. in diesem Fall. Manchmal. <lacht>
2: Manchmal. So. Also, aber das ist so ein Bild für mich, wie das Ganze wächst und nicht von Anfang an alles da sein muss oder vielleicht nie alles da sein muss, so, mhm. sondern es immer weiter auch Gestalt gewinnt.
1: Ich vermute, das hat ja vielleicht auch wieder was mit Rolle zu tun. Ne? Also dieses, mhm. der Herr Pfarrer, die Frau Pfarrerin, was, äh, was macht ihr denn jetzt hier sozusagen? Das ist vermutlich ja... Also weiß ich nicht, ob ihr das so erlebt habt, aber dass das auch mit der Rolle zu tun haben könnte, ne? zu sagen, nee, meine Rolle ist hier tatsächlich dann irgendwie mhm. auch eine andere, als sie vielleicht auch erwartet oder rangetragen wird oder so. Und ich stelle mir das schon auch anstrengend vor, je nachdem, aber es ist ja mega, wenn ihr sagt, dass die Leute das so drauf reagieren, könnte ja auch heißen, ne? dass auf einmal ja, da wirklich Freiraum im wahrsten Sinne des Wortes für was ist, was, ähm, was einen selber noch mal packt und Gestalterinnen oder Gestalter werden ist.
2: Genau so, ja.
1: Ja. <lacht>
0: Katharina hat das perfekte Schlusswort gesprochen. Erik,
1: <lacht> <lacht> weiß, ich war mehr so, ich rekapituliere nochmal für mich selber. <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt habt ihr insgesamt fünf Jahre, ähm, wenn ihr nach vorne träumt, was träumt ihr? Also
3: für mich ist es einfach, dass sich diese Kategorien tatsächlich auflösen, zwischen Kirchengemeinde, Zwischenzeit, dies, das, sondern dass es einfach so in eins übergeht und eben halt diese Vielfalt und das Bunte abbildet. Ja.
2: Also ich wünsche mir ähm, selber auch persönlich noch mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, Gemeinsames mhm. zu entdecken und letztlich auch einen Impuls in die Stadt zu geben und mhm. ähm, zusammen rauszufinden, wo wir hier Salz und Licht sein können für diese Stadt. Also es geht nicht nur um uns, sondern darum auch gemeinsam was zu bewegen und zu mhm. bewirken. Und das ist ja eigentlich dieser Weg auch raus aus der Kirchengemeinde, den wir eingeschlagen haben. Es geht jetzt nicht darum, eine neue Beheimatung zu finden, in der wir dann für uns bleiben können, sondern im, immer der Impuls nach außen, hin zu den anderen.
1: Vielen so. Dank. Als ich die Frage stellte mit den fünf Jahren, dachte ich, was soll das mit den fünf Jahren? Wir kommen in zehn Jahren nochmal und fragen nochmal, was geworden ist. <lacht> <Yes>. <lacht> Vielen, vielen Dank euch für eure Zeit und die Einblicke und echt, also so spannend finde ich auch eben zu sehen, wie Neues und das, was die Engländer sagen ja häufig, dass das Geerbte, was wir eben haben, wie das nicht gegeneinander ausgespielt wird oder so, sondern das miteinander, nebeneinander, gegenseitig irgendwie entsteht und ihr da unterwegs seid. Viel Segen auch einfach dafür und wir sind ja sehr gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wir sehen uns ähm, in, oder wir sehen uns hoffentlich irgendwann bald mal wieder und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in ungefähr 14 Tagen <lacht> und sagen uns Bis
1: dahin. dahin. Tschüss. Tschüss. Frische Theke,
0: der Podcast von Freshx.